0: Bienvenidos sean a un nuevo podcast de videojuegos Una rama más de Fenómeno Imaginario Hoy es un buen día Hoy es un muy buen día este, Hoy estábamos para hablar sobre publishers y developers Y hoy se nos une un invitado especial Y más, un poquito más adelante este, se los voy a presentar eh, Primero saluda a mi panel de analistas Entre comillas este <risa> Wolf, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, por fin es viernes Llegamos a este... Bello fin de semana, otra semana más completa. Uh, y pues más que otra cosa, contento con la oportunidad que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Un saludo a todos los que nos están viendo, por cierto.
0: Pues un saludo a todos. Mi buen golf, este... Alejandro Mendiola, ¿cómo estás?
2: <risa> Gracias. Este, también muy bien, estoy bastante ansioso por ver qué es lo que nos depara el día de hoy. Y el tema que la verdad es bastante curioso y llama mucho la atención.
0: En efecto, en efecto, mentor. Y el buen Mike García se nos une desde Jalisco. Este, si no recuerdan quién es Mike, es una persona que está desarrollando un juego. Se llama Another Crusade, pero bueno, ese es un preámbulo. ¿Cómo estás, Mike?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí invitado. La verdad les agradezco mucho. Pues espero que los que están viendo se diviertan un poquito viendo lo que estamos haciendo.
0: Pues sí, este, ahorita eh, aprovecho para leer los comentarios que Nidia nos dice qué guapo se ve Mentor hoy. Mentor, eres, un, eres el jalador del grupo, vaya.
1: Eres un galanazo.
0: Nada más nos falta que nos, nos pongan otra vez a su hijo, Mentor. Eh, Paula Rojas nos dice, saludos chicos, saludos Paula. Pero bueno, este, estamos aquí el día de hoy para hablar sobre developers y los publishers de la industria de los videojuegos y na nadie mejor para hablar sobre el desarrollo de un videojuego que un desarrollador en sí. Este Bueno, Mike, te tengo unas preguntas y la audiencia quiere saber esto también. ¿Me podrías decir en qué consiste el día a día del desarrollo de un videojuego?
3: Mira, el día a día está dividido, digamos, dependiendo la etapa del videojuego, ¿no? Uh -huh. Eh, lo primero que quieres hacer cuando inicias a hacer un juego es como la preproducción del videojuego. Lo que significa andar planeando qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en cuánto tiempo lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, este tipo de planeaciones eh, llevan a lo mejor un proceso, pues, no tan largo. Podría ser, no sé, a lo mejor un 5% de tu, de tu proyecto, ¿sí? Pero es una etapa muy importante porque vas a estar decidiendo qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, dependiendo las limitantes que tú vayas a tener, ¿no? Llámese eh, tiempo, llámese personal y habilidades que tú tengas, ¿ok? Uh -huh. Una vez que tengas esta parte ya hecha, entonces ya podemos pasar lo que sería el día a día normal de un development, que sí es como hacer el juego, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí lo puedes dividir en muchas áreas, como por ejemplo lo que sería programación, pues lo que te tocaría hacer es básicamente, oye, ¿sabes qué? Tenemos que implementar esta feature en el juego, ¿no? Por ejemplo, llámese Mario Bros., ¿Qué tenemos que hacer? Pues que el monito salga. Ok, va. Entonces, pues es estar dividiendo las tareas en tareas un poquito más chiquitas que tú puedas ir desarrollando y ir haciendo poco a poco. ¿sí? Especialmente cuando tienes un proyecto muy largo, no te quieras comer como todo el mundo de una sola morrida. Entonces, es eso, ir haciendo tareas poco a poco. También tenemos lo que vienen siendo eh, modeladores, animadores, riggings, en caso de que sea 3D, pues este, hay gente que implementa dentro de, de la plataforma en la que estás trabajando, testers... O sea, hay muchas áreas que, que complementan todo un juego, ¿sí? Entonces, pero yo creo que lo primordial es que tú tengas como una base de lo que quieres hacer y que todo esté como bien organizado en tareas para que sepas que puedes hacer cada día, ¿sí? Si no, la verdad es que estás yendo como ganso sin cabeza. O sea, nomás haciendo lo que se te ocurra, no vas a llegar a ningún lado, tienes que hacer este tipo de planeaciones, y ya pues eso viene siendo tu día a día hacer o sea, la chamba que te toca para ir cumpliendo metas okay vaya como un desarrollo de un
0: software ¿no? así como tal uh -huh. hay claro. alguna metodología que sigas para mantener este, el ritmo o la concentración o las tareas que siguen
3: sí mira yo utilizo la metodología agile eh, específicamente scrum no sé si la conozcan ustedes sí. para quien no la conozca scrum es, es básicamente lo mismo que estaba diciendo tú tienes un proyecto muy grande y no te lo puedes aventar solo este, así nada más, ¿ok? Entonces se divide en partes pequeñas. ¿Por qué? Porque también si en algún momento tu proyecto toma un curso que ya no es el que tú esperabas, pues no te conviene seguir en el proyecto, sí. O sea, vas a llegar a un punto donde acaba ese proyecto, no te sirve para nada. Entonces tu proyecto poco a poco lo tienes que ir actualizando dependiendo de las necesidades del mercado. Entonces Scrum, ¿qué significa dividir tu proyecto en lo que llamamos sprints? En nuestro caso, un sprint son dos semanas. Entonces, son dos semanas en las que tú tienes tareas asignadas, ¿no? Oye, ¿sabes que Este sprint vamos a hacer estos modelados, estas animaciones y este tipo de programación. Ok, va. Entonces, estas dos semanas dedicas enteramente nada más a eso, ¿sí? Y cuando se acabe un sprint, entonces tú ya decides, oye, ¿sabes que sí completamos las tareas, no las completamos, hay que cambiar cosas, se hace lo que se llama un sprint planning, haces tus siguientes sprint, tus siguientes dos semanas, ¿sí? Y entonces, hace los cambios necesarios y va sobre la marcha, ¿sí? Entonces, esa es la metodología principal que utilizamos. También esto también nos ayuda a saber cuánto tiempo tiene de duración el proyecto, ¿sí? Porque no, también tenemos como recursos limitados. Nos querías ah, sí, nos vamos a tomar cinco años para hacerlo. No, 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 O sea, tenemos un tiempo designado y tenemos que acabar el juego en ese, en ese trayecto, ¿sí?
0: okay. Ok, este, bueno, alguna pregunta que quieran hacer, muchachos. A mí me gusta la metodología que agarras, no es, o sea, la conozco, y he trabajado en otros proyectos eh, con esa metodología y me gusta demasiado de, dividir las cosas en tareas más pequeñas y poderlas, este, como que repartir o delegar. Alguna otra ¿Mm? pregunta, muchachos?
1: Eh, tal vez no relativa directamente al, al, a la metodología que se está utilizando. digo También estoy familiarizado con el Scrum Work como tal, y la forma en la que se trabaja es muy efectiva y yo creo que lo más importante es que cuando la repartes a la misma persona que se va a encargar de algo, es a la que le preguntas cuánto tiempo le va a tomar realizarlo, ¿no? Entonces, puedes eh, definir como que tus tareas de una manera más realista y no termina ni alguien medio matándose para tratar de completar el objetivo a medias, ni y también eh, como quedándose más tiempo del, del necesario para poder completar la tarea entonces se consigue como un buen balance sino tal vez eh, eh, un poquito más de introducción tal vez leyeron un poquito de lo que había en en, en Facebook y demás este, sobre lo que vamos a hablar, pero bueno, aquí tenemos a Mike García, Mike García es eh, desarrollador y líder del equipo de Dragon Bane Studios, eh, ellos de hecho tienen un proyecto ahorita del que vamos a estar eh, platicando un poquito y de ahí viene que hayamos traído a alguien que tiene la experiencia y que actualmente está trabajando en, en, en un proyecto de videojuegos no este... Nada más yo creo que como, como para introducir un poquito más. Y mi pregunta, Mike, eh, ¿qué, por, ¿por qué videojuegos y, y, y cuánto tiempo más o menos llevas tú eh, o cuánta experiencia tienes ahorita ya, tal vez no en la industria de los videojuegos, pero como tal en programación, tal vez, ¿no?
3: Ok. Um, mira, de hecho, tuve la suerte de que en cuanto me gradué, sí pude trabajar en videojuegos. De hecho, desde que estaba estudiando, mi tirada siempre fue así. Pero yo siempre he sido bien gamer y mi tirada era como, estoy estudiando para hacer videojuegos y entonces no me salgo del tema, puro videojuegos. Este, de hecho, yo soy una mezcla extraña, o sea, no nomás soy programador, soy artista, este, no muy bueno, pero pues me entiendo. <risa> este, hago modelado, o sea, hago ring, yo hago de todo. ¿okay? Eso fue lo que a mí me enseñaron, yo de programación no sabía tanto. Pero al momento de buscar un trabajo, cuando apenas me estaba graduando, me tocó como la suerte de que no encontraba trabajo de modelador 3D. Entonces, en eh, una empresa me dijeron, oye, ¿sabes qué? Está muy chido tu trabajo y todo, pero no sabes programar. Y yo, ah, sí, pero pues mira mi trabajo 3D, pero ¿sabes programar? Ah, sí, ok, entonces entras de programador. Y entonces, pues poco a poco fui aprendiendo. Este, la verdad es que es muy importante juntarte con otras personas que saben más. Tuve la oportunidad de tener un, un gran compañero y amigo que me enseñó muchísimo durante ese trabajo. Este, luego me pasé a trabajar con unos canadienses de manera remota y ahí aprendí más cosas tus otros compañeros también muy, pues, con mucho conocimiento entonces poco a poco me fui empapando de todo esto y a tiempo me haciendo ya como un poco importante eh, llegó un punto donde yo ya no estaba muy contento con mi trabajo porque siento que la dirección que estaban tomando no era la que yo quería y fue cuando decidí hacerme independiente y empezar a hacer este proyectos eh, estoy hablando de que duré en esta etapa con unos seis años ahorita ponen que tengo unos siete años ya de experiencia
1: ya veo, eh, entonces fíjate qué curioso porque yo creo que mucha gente, igual aquellos que piensan en, en todo este asunto de empezar a estudiar o tal vez desarrollar videojuegos en algún momento creen que tienen que tal vez eh, caer en alguna compañía que desarrolle software de alguna otra forma o de alguna otra materia y y que aunque después de la universidad tal vez necesitan otros 10 años de experiencia antes de poder meterse o adentrarse como tal al, al desarrollo de videojuegos y qué padre que pues ahorita que, que nos lo compartes que, que existe la posibilidad de que inclusive después de graduarte tal vez digo como en tu caso no fue exactamente lo que querías hacer o tu rama pero pues puedes entrar a, a algo relacionado y empezar a obtener experiencia y, y continuar dentro de ese mismo camino ¿no? ahora sí que, que, que tal vez no estés haciendo lo que, lo que deseas en, en el área correspondiente, en tu caso, pues, como me comentas, te dedicaste más a programación que al arte o el diseño, pero a final de cuentas terminas haciendo lo que querías, que son videojuegos, ¿no? Y terminas empapándote con más de eso, ¿no? Este, sí. eh, en específico ahorita con el mercado actual que tenemos, eh, creo que se necesitan más desarrolladores de software y demás, ¿no? Eh, siguiendo sobre la misma línea... Eh, por ejemplo, con el con el asunto de la programación, el título del que, del que tal vez vamos a estar hablando ahorita, por si no lo han escuchado, eh, se llama Another Crusade. Es un videojuego que Mike y dos compañeros más están desarrollando para, eh, a lo que recuerdo, es PlayStation Network, Nintendo Switch y creo que en Kickstarter agregaron las metas de, de agregarlo a móviles, ¿verdad? Si mm, mal no estoy. Sí.
3: Eh, Primeramente era para PC, eh, PC y Mac. Y, este, y obviamente sí nos interesa mucho lo que es el Switch y PlayStation 4. Tenemos ahí nuestros stretch goals para que nos ayuden a llegar a esas metas. Y mucha gente nos pidió que efectivamente pusiéramos a juego en móvil. Entonces, este, pues analicé cómo estaba la estructura del juego y dije, sí, ¿sabes qué? Sí, nos vamos a animar a meterlo a, a móvil también. Y por eso ya lo pusimos ahí.
1: Perfecto, y yo creo que la duda que tenía era, eh, digo inclusive al inicio nos sale el logo de que está hecho en Unity eh, ¿Por qué la elección de Unity? O, o, ¿O qué tiene de especial Unity y por qué empezar a desarrollar aquí? Ok,
3: eh, primeramente yo en la carrera fue lo que me enseñó Entonces si llega a ver algo de Unreal, eh, siento que Unreal es una herramienta muy poderosa, muy buena Pero lo que no me gustó es que es muy poco user-friendly entonces, si no sabes a lo que vas directamente, sí, pues, estamos de trabajo. Y yo ya venía con un poquito de background de UNI. este Tuve unos trabajillos y todo que me ayudaron a experimentar más, a vivir un poquito más. Y cuando ya decidí hacer este proyecto, pues, ya traía toda la experiencia yo en Unity. Y, pues, se me haría como un poquito ilógico empezar a desarrollarlo en otra plataforma que en esta que ya tengo toda la experiencia. Por eso decidí usar UNI.
1: Ya veo. Y la otra, regresando a las plataformas en las que se va a lanzar, veo que va a caer a Steam, que en este caso es eh, PC y Mac, ¿no? Nos comentas uh -huh. que va a caer en las dos. Y en la PlayStation Network también, eh, ¿a qué viene la razón por la cual, digo, si no es incómoda la pregunta, que no vamos a ver un lanzamiento en Xbox?
3: Ah, ok. Mira, está sencillito. Lo que pasa es que tengo un contacto ya, que ya es publisher, entonces... Eh, yo sé que esa persona me asegura que si todo sale bien, vamos a entrar a Switch y vamos a entrar a PlayStation 4, pero no tengo asegurado el de Xbox. Entonces, prefiero decir, oye, ¿sabes qué? Mira, si sí podemos esto porque yo sé que sí puedo y no te voy a quedar mal, a decir, sí, lo voy a sacar en Xbox, pero al final te quedó mal. ¿sí? Entonces, no descartamos la opción de que sí lo podamos aplicar en Xbox, pero como no está confirmado, prefiero no estarlo
1: diciendo. Ah, perfecto. Entonces, uno puede apoyar el Kickstarter. Y si yo, por ejemplo, pues yo lo podría jugar en PC sin problemas. Pero si más adelante se añade la opción de Xbox, igual se pueden solicitar su key para que. Una así. vez que,
3: que salga el juego, las plataformas que tengamos disponibles, tú le claro,
1: quieres. Te
0: paso aquí. Ok. Oye, nada más te, te quiero preguntar una cosa más sobre la concepción de esta idea. Eh, ¿Cómo nació la inspiración de este videojuego? Tú hablas de un Super Mario RPG, un Mario RPG. ¿De dónde salió la inspiración? O sea, tú estabas en algún punto y dijiste quiero hacer este tipo de juego medieval.
3: Sí, ¿cómo mira todo el, todo el proceso. Mira, como te comentaba, yo estaba trabajando en una empresa en la que ya no estaba muy cómodo. Entonces, uh -huh. o sea, mi tirada fue tengo que hacer un juego, tengo que hacerlo por mi cuenta, yo sé cómo está la cosa y me voy a aventar sí o sí. O sea, esa era la decisión, ¿ok? Y dentro de eso estaba analizando qué opciones de juego yo podía hacer, eh, pues que se fueran más viables a mis habilidades, entonces de hecho la primera opción que yo tenía, y que sí la estaba considerando mucho, era hacer algo tipo Diablo, era, me llamaba mucho la atención hacer algo así, este, mi tía era hacer como un Diablo un poquito más, eh, más friendly para gente que no es computadora, eh, pues que no es tan obsesiva, pues porque el Diablo la verdad es que ya cuando quiere sacarle el... se más. Uh -huh.
0: Ok, un momento por favor, creo que tenemos este, unos problemas técnicos ¿Qué pasó? ¿Problemas Tiene problemas técnicos uh -huh.
1: Ya ¿Listo?
3: Oh, ¿todo bien. ¿todo bien. Okay, vale, Entonces, eh, pues, dado eso, a lo de la propuesta de valor, yo decidí que pues, el Mario RPG es un juegazo que está hace, creo que 26 años ya abandonado. Entonces, este, pues, yo era uno de los fans que siempre estuve esperando un dos y aunque salió Paper Mario y Mario Ricky, que son unos juegos muy buenos, pues nunca tenía como esa esencia que a mí me había gustado del Mario RPG. Entonces, sentí que, así como yo, había mucha otra gente que estaba esperando un juego muy parecido. Y se me ocurrió que era una buena idea para poder ser un diferenciador muy rápidamente. Y hasta el momento creo que sí, sí nos ha ayudado un poco. O sea, cuando yo... Me estaba promocionando, por ejemplo, Sataka nos ayudó, también, de la, hacer pues, un artículo. Eh, lo primero que les puse es como de, oye, juego indie que está haciendo Mario RPG. Ah, a ver, espera. Y entonces ya me pelaban más fácil. Entonces, esta era como mi propuesta de valor que, que pues, me ayudó a hacer un don nadie, a hacer un poquito más algo, ¿sí? Ahorita ya, por lo menos, nos me van a conocer un poquito más y el juego también, entonces por eso, por eso se idea.
0: Ok, ok, muchas gracias por compartir eso. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hasta el momento tienes invertido en, desa en el desarrollo de este videojuego?
3: Hasta ahorita van 10 meses.
0: ¿10 meses?
3: De cero a, a lo que llevamos, van 10 meses. Ah, ¿Y en un
0: porcentaje cuánto tú dirías que está completado de este videojuego, hasta antes de empezar el Kickstarter.
3: Ok, mira, uh, lo que pasa es que lo voy a dividir en dos etapas. Te voy a decir, la etapa, digamos, en cuestión de features, está lista como en un 80%, ¿ok? En cuanto a cuestión de, de, de contenido en el juego, ahí sí llevamos nada más como un 10-15%. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Un, un tipo de juego expandible, entonces lo que me enfoqué mucho en hacer es todo el sistema base: que está... más enemigos, más escenarios, más personajes. Era todo el sistema de mistake. Entonces, por ejemplo, enemigo lo meto directamente del modelado a la dimensión. Entonces, ya no tengo que programar nada, nada más lo meto, le meto el código y pongo variables en dado caso de que ah, pues quiero que se tarde tanto en golpear o quiero que haga el ataque de este efecto pero todo eso ya está programado, ¿sí? Entonces por eso me refiero a que en cuestión de features ya tenemos como 80%, o sea, ya más es meter como este, cositas que, pues, que le queremos chulear, así de que nada no, más es que quiero que un jefe tenga tres partes y, o sea, ya cosas más, más alucines pero, pero ya si queremos tener un enemigo ahorita, un nuevo escenario o cuestiones así, ya todo está armado entonces, nomás hacer el contenido, meterlo y ya funciona. Es el chiste de esto. Ok, ok. Y, a ver, ¿por qué la opción de recurrir a un Kickstarter? Ok, son dos muy específicas. Eh, la primera es difusión. Ajá. Queremos que la gente nos conozca y creemos que Kickstarter es muy bueno para eso. Te ayuda a generar una comunidad detrás de ti, una comunidad que está sirviendo este, para apoyar el juego. Sí, no nomás durante Kickstarter, sino durante todo el proceso del proyecto ya tenemos esa comunidad que está un poquito más atenta a lo que estamos haciendo. ¿sí? Entonces, esa es la primera. Y la segunda es que, por ejemplo, así como tú dijiste que somos tres en el equipo, el único que está, digamos, de base soy yo. Porque otra persona es contratado, entonces yo lo estoy pagando de mi propio dinero para que me ayude. Poderle seguir pagando a esa persona. Y si sí, obviamente se genera más, pues contratar más personas. No me daría más gusto que poder contratar más gente que nos apoyara este, en cuestiones como animación, efectos, porque ahorita todo eso lo estoy haciendo yo. Entonces, para eso más que nada es el Kickstarter, para contratar más gente y seguir adelante. Ok.
1: O sea, que, o sea que tu, tu, tu tirada o, o a lo que vas aquí en este caso es que, digo tocan madera por acá, pero en dado caso de que el Kickstarter inclusive no llegue a ser exitoso, tu intención es completar este título y lanzarlo, tal vez aunque te tome un poquito más de tiempo, dado el hecho de que, de que tú solo básicamente lo podrías desarrollar, ¿no? Sí, es correcto. Oh, wow. Este, fíjate que me gustó mucho la forma en la cual decidiste trabajar con el juego, me recuerda mucho a, a la forma en la cual... Eh, Funcionan títulos como, bueno, como Left 4 Dead y demás, que en realidad tienes como tu modo director, en el cual puedes agregar un cuarto, puedes agregar enemigos, y en realidad, como ya todo está estructurado, no tienes que programar individualmente cada una de sus acciones, ¿no? Entonces, sí. está padrísimo, porque así como lo comentas, existe la posibilidad de que después del lanzamiento, puedan ustedes agregar contenido adicional, eh, y sea de una manera más eh, fácil o consistente, inclusive para ustedes, ¿no?
3: Sí, claro. De hecho, Diego, es una de las opciones que tenemos... Eh... Esto también está hecho porque en el caso de que no se realice Kickstarter y no hiciste cortar el juego, pues ya está, ¿no? Hasta ahí. Pero si tenemos la oportunidad de alargar mucho el juego, pues órale, o sea, ya no vamos a crear contenido y órale, ya está, mételo y hacemos un juego más largo y más entretenido ¿sí? Pero sí, sí es importante tener esta base y para los que sean desarrolladores que me no estén viendo, eh, yo les recomiendo que sí traten de siempre formar un tipo de sistema que sea replicable, para que luego no sufran con el ay, es que queremos meter esto y ya no se va a poder. Uy, no, sabes que nomás podíamos hasta aquí. No, 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 para nada. O sea, con este sistema, síguele. O sea, digamos que estás haciendo un edificio. Haces la base bien, este, bien estructurada y a partir de ahí ya puedes construir lo que quieras arriba. ¿Sí? Pero si desde el cimiento no está bien construido, vas a empezar a construir arriba y se te va a caer. Ese es el chiste de esto. Ok. Y a ver, Mike,
0: una pregunta. Cuando el polo cultural de los desarrolladores de software y de videojuegos está en California, ¿por qué quedarte en México?
3: Yo siento que aquí sí estamos un poquito... ¿Cuál sería la palabra correcta? No le estamos metiendo tantas ganas pues, como deberíamos. Okay. O sea, aquí tenemos muchísimos gamers, uh -huh. me incluyo, y siento que es un desperdicio no poder hacer cosas aquí en el país. Sí, porque pues yo ya trabajé también en una empresa canadiense. Y, y ya vi cómo está la cosa. Pero, y bien pude haber dicho, ¿sabes qué? Pues me no voy a trabajar en una empresa de Canadá y, o de Estados Unidos, no pasa nada. Pero yo siento que esa no es la tirada. Siento que nosotros tenemos mucho potencial, que podemos sacar adelante, y ¿por qué no? Ya salieron otras empresas como Bromio, que también estuvo ahí su pato box muy exitoso. Y, este, y, y así como ellos, siento que podemos ser otra empresa, así que salga adelante, ¿no? Que apoyemos aquí el país. Entonces, este... Para empezar, no estamos haciendo esto por fama y gloria ni nada parecido. Creo que es más por un amor al arte, si lo quieres ver así. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no quedarnos aquí? ¿Por qué no apoyar al país?
0: Ok, ok. Bueno, Alex, mentor, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacer?
2: No. Este, afortunadamente, sí. Aunque ya me ganaron la mayoría de mis preguntas. Este, esto es solamente una, una respuesta, bueno, una pregunta tentativa. O sea, supongamos que el juego de Another Crusade ya se ha lanzado oficialmente. ¿Tendrías en mente lanzar algún otro título? ¿O tendrías la idea de lanzar otro título no igual o algo mejor parecido?
3: Sí. Mira, de hecho, eh, es una pregunta interesante. El juego precisamente se llama Another Crusade, porque es otra cruzada. Entonces, el plan es que si esto sale bien... Nosotros estamos preparando la historia para tener una precuela. Esa sería la cuestión que queremos hacer. Entonces, si pega bien, sí, si podemos hacer la precuela. Si no pega muy bien, a lo mejor vamos que hacer otro tipo de juego diferente. Pero la idea es esto. La idea es preparar todo para hacer una historia un poquito muy completa y que podamos hacer la precuela. Ese es el chiste de todo esto. Ok, ok. Aquí yo te quiero preguntar
0: algo, Mike. Este, nosotros ya jugamos el demo. O sea, a mí me, a mí me gustó demasiado lo que vi. Working Progress, así como lo decíamos con Wolf, pero nos estaba gustando mucho. ¿Nos, eh, ¿Le podrías dar un poco de contexto de cómo, en qué mundo, o cómo se desarrolla el Another Crusade a la audiencia?
3: Ok, ¿te refieres en cuanto a historia? Sí, en cuanto a historia. Ok. Eh, bueno, pusimos un poquito de historia dentro de Kickstarter, pero básicamente el chiste es que eh, cuando tú inicias el juego, acaba de terminar una guerra. Esta guerra era entre humanos y lo que vienen siendo monstruos para ver quién era la raza dominante. ¿sí? Eh, en una batalla final se decidió que los humanos eran quienes ganaron, sí, y empiezan a caer estos meteoritos que se ven en el intro, eh, a lo que está a entender que los monstruos están haciendo como um, quieren recobrar ese trono, pues, de la raza dominante. ¿sí? Entonces, uh, no quisiera dar muchos, muchos detalles por cuestiones de spoilers. Pero el chiste es cómo se desarrolla eh, esta pelea entre las razas y que, y que pueda haber algo más. ¿sí? Que, que no siempre va a ser nomás ellos dos, sino que pueda haber algo más. Uh -huh. okay. e, y, y los motivos en cuanto a esta guerra también están en cuestión. Entonces, pero básicamente es eso, esa cuestión, la guerra entre monstruos y humanos y el, el poquito más que hay allá. Eso es lo que queremos saber Pero sí, no me quiero muchos detalles para no para tener spoilers.
1: Entonces... La tirada es como a la Halo Reach, o sea, empezamos con el postguerra y en el dado caso de que todo salga bien, que la, la verdad, la mejor de las suertes, muchachos, es que veríamos esa guerra con la que termina, con la que empieza este juego, por así decirlo, ¿no?
3: Exactamente. Uh -huh.
1: supremo. Ah, ya veo. Oye, fíjate que me gustó mucho este... También cuando jugué el Demon porque lo jugué, de hecho, lo volví a jugar esta, esta mañana otra vez, este... Una de las cosas que me gustaron fue eh, que trajiste de vuelta toda esta situación de las mecánicas de, del timing, ¿no? Eh, para aquellos que no estén familiarizados, yo la verdad jugué muy poco Mario RPG. En el que realizas el ataque tienes como este time event, por así decirlo, en el cual puedes... ...disminuir el daño con el, que te, con el que te impactan... ...o inclusive negarlo completamente... ...también incrementa eh, la fuerza... ...con la cual estás haciendo magia o tus ataques... ...esa es una mecánica que debo decir... ...probablemente hay más ejemplos... ...pero que solo he visto en Mario RPG... ...hace muchísimo que después vi en PlayStation 1 con Legend of Dragoon, si alguno ha tenido la oportunidad de jugar Legend of Dragoon, eh, y que la última vez que recuerdo haberla visto fue en Lost Odyssey para Xbox 360, pero ya estamos hablando de casi hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que me llevó es que la verdad, eh, al principio cuando lo estaba jugando, me estaba costando un poquito de trabajo como que agarrar el timing hasta que le puse atención a las... A las animaciones de cada, jugado, de cada enemigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sé que el lobo, como que hace la cabeza en círculo y hasta que llegas y arriba es cuando te va a atacar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y una de las cosas que me gustó es que me quedé sin pociones, este, y por suerte gané la habilidad de curarme. No creo que sea gran spoiler de por ahí, nada más, tiene que llegar a dos que otros. Ah. Este. Pero se me hizo padre que ya que me quedé sin, sin pociones, dije yo, no, pues la tengo que jugar a la perfecta porque no me quiero morir, no quiero hacer respawn, nada de eso. Y gracias a esta mecánica fue que pude continuar y terminé con la vida llena y subí otros dos niveles porque básicamente estaba haciendo parries perfectos a diestra y siniestra, ¿no? Debo decir que era lo más fácil del mundo. Tiene su grado de dificultad. Este... Pero la mecánica me agrada. A lo que quería llegar era... Eh... Aparte de esta mecánica, ¿hay tal vez otras cosas que vayamos a ver en el juego más adelante que tal vez no hemos visto en el demo? ¿O inclusive hay alguna mecánica, eh, por ahí nos preguntan en, en, en el stream, eh, que tal vez no se pudo agregar al juego y que, que te hubiera gustado por algún motivo técnico?
3: Uh, sí, mira, vamos por partes. <ríe> Porque ya me hiciste muchas preguntas. Eh, la primera, en cuanto a la mecánica, sí, o sea, como tú bien dices... Este, otros juegos grandiosos como Legend of Dragon y Lost Trice, que también son muy buenos, sí, son, son de los pocos que tiene esa mecánica de timing yo creo que era lo más importante que teníamos que tener este juego, yo siento que era de lo más importante que tenía Mario RPG y que hicimos casi casi pasar directo este, ya nomás hicimos un poquito de tweak en cuanto a los valores para que si sí pudieras hacer más el parry de bloqueo perfecto, porque el Mario RPG era más difícil, entonces esto lo hicimos por dos razones, uno, hicimos el juego más difícil de lo normal al mismo tiempo bajamos la dificultad de hacer ese tipo de pares para que si hay algún algún valiente que se quiera aventar el juego así de nivel 1 y todo, que sí lo pueda pasar, o sea, como puedes bloquear absolutamente todos los ataques, entonces te lo puedes aventar así, eso era de, de lo principal. Otras mecánicas que vayamos a ver en el juego, eh, sí, de hecho, o sea, parte de lo que quise enseñar con el demo era que pues tienes esa mecánica de andar saltando, que plataformas, hay plusos, y obviamente, eso lo vamos a llevar un poquito más fuerte en los siguientes niveles, ¿no? O sea, puestos es un poquito más complicados, entonces tengas que hacer más cosas. Este, sin hacer mucho spoiler, puedes agarrar otras armas. Y si lo pasaste, te fijaste que hay un arma que también te ayuda a hacer otro tipo de acciones. No voy spoiler. Entonces, también queremos eso: que dependiendo del arma que tú tengas, puedes hacer diferente tipo de acciones. Y eso te ayuda a resolver los pulsos de diferente manera. Este, mecánicas que queramos meter que no pudimos por cuestiones técnicas. Eh, no diría sí. Sí queremos meter otra mecánica este, de lo que yo le llamo las reliquias. No estamos seguros todavía si lo vamos a meter o no, pero hace cuenta que sería algún tipo de habilidad, eh, como por ejemplo hacer un tipo dash, ¿no? O sea, de por ejemplo, no sé si llegaste a jugar Metroid, Super Metroid, había una habilidad en donde salías corriendo así disparado, ¿sí? Entonces, se nos ocurre que, por ejemplo, podrías apretar un botón y correr tantito unos dos segundos, así súper rápido, y eso que te ayuda a resolver otro este tipo de cosas. O sea, para expandir un poquito más la mecánica de exploración. ¿sí? Okay. No, todavía no lo tenemos confirmado porque todavía no está desarrollado, pero lo tenemos como lo que llaman un nice to come". O sea, si nos queda tiempo para hacerlo, sí lo vamos a hacer. Si no, pues entonces no, no es una core mecánica, no es algo que sea súper necesario para hacer el juego, entonces, por eso todavía lo tenemos ahí como, como working process. Este, no diría que, que es una por cuestiones técnicas porque pues, realmente no hemos tenido ningún problema así técnico en especial. O sea, lo que hemos querido hacer lo hemos hecho. No, la verdad es que ahorita no tenemos ningún impedimento de decir, oye, quisiéramos hacer esto, pero no lo hicimos porque creo que ese tiempo ya pasó. O sea, se si fueron un poco viejitos por decir, no, ¿sabes que ya es que no tenemos memoria o alguna cuestión así. Pero no, creo que ahorita no hay ningún problema así que yo diría técnico como tal. Más bien sería cuestión de tiempo de dedicarnos a las cosas, pero aparte es
0: no. Ok. Uh, Mike, y en cuanto a diversificación de tramas o a jefes, hay algunos que no han llegado o descartaron por completo en el juego. Que dijeron, sí me gusta esto, pero sabes algo, mejor lo dejo, lo dejo de lado.
3: Ahorita no, ahorita no, como te mencionaba, nos enfocamos más en hacer como toda la base del proyecto. Entonces, este nomás tenemos como cuatro jefes, y pues hasta el momento lo que hemos querido hacer, pues ahora está. Eh, digo, a lo mejor más adelante nos llega a ocurrir esa situación, pero por el momento no. Todo, todo lo que hemos querido meter, lo
1: metemos. Eh, oye, Mike, y regresando un poquito más al asunto de la programación. Eh, para aquellos que tal vez todavía no han visitado la página, eh, este proyecto está realizado por tres personas nada más ahorita. El buen Mike García, que acorde a, a la descripción que tenemos es programador, artista 3D, eh, Rigger, animador, y también se encarga del render. Eh, de ahí tenemos a Gwen Camo, ¿no? Eh, espero no haber hecho pedazos su nombre. Este, que también es artista 3D, eh, diseño de arte y diseño de enemigos. Y de ahí tenemos a Cés Becerra, que se está encargando de la música y la parte está haciendo, está haciendo la ID de tester de videojuegos, ¿no? Eh, uh -huh. Para muchas personas podrían creer que tal vez un equipo de tres personas es, es demasiado pequeño. Eh, sin embargo, nos comentas que llevan 10 eh, meses trabajando en esto Y la verdad que el resultado se ve bastante sólido A mí en lo per personal me gustó mucho el diseño de arte eh, Porque tiene cohesión Una de las cosas que ya no me gusta ver en estos tiempos Es que, por ejemplo, uh, cosas como lo que veías antes en Resident Evil ¿no? Que tenías como que tu escenario pre-renderizado Que se veía hermoso y tu personaje que se veía todo Poligonal sí. ajá, Y en este caso pues todo el escenario Todo el arte, tanto como tu personaje Como lo, tus enemigos, etcétera, Tienen cohesión y demás eh, Comparando el, el tamaño De tu equipo y el trabajo Que han hecho eh, ¿Tú crees que el que tengan un equipo de tres personas En realidad es un problema O una dificultad para el desarrollo de su videojuego O al contrario Les ha ayudado a mantener una mejor Cohesión en lo que están desarrollando
3: Pues mero Uh, déjame te platico algo. Los primeros siete meses me los aventé yo solo. Entonces, apenas hace tres meses fue cuando consulté a, a Wendy, a Wendy Este, Entonces, pues, sí, o sea, puede ser un impedimento en la cuestión de que obviamente no vas a poder hacer unas cosas enormes. O sea, mucha gente se quejaba en una curiosidad que teníamos de que, pues, ay, es que este juego se ve así ya está. Y decimos, ok, o sea, no somos un equipo de los. Y dije, pues obviamente estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Ese sería un impedimento. Eh, pero la ventaja que yo creo que tenemos es que, por ejemplo, en organización, pues sí, o sea, lo que yo me organizaba, yo lo hacía y no hay ningún problema. Cuando contraté a esta persona, Wendy, pues también, o sea, lo que hacía era asignarle sus tareas, decirle que tenía que trabajar en el Spring, en el mismo del Scrum, y, este, y de hecho, ella muy habilidosa pues... Se carga a hacer todo, simplemente me pasa lo que está haciendo, le doy el visto bueno, continúa trabajando y entonces todo me lo pasa ya listo. Okay. Es el encargado de la música. Eh, pues simplemente si lo ahí Sabes que, mira, tenemos un escenario que va a ser este, un castillo de hielo, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y entonces empieza a hacer la música y me pasa cierto tipo de pedacitos. Oye, como lo ves, como suena. Ah, sabes que Si sí, suena muy bien, o cámbiale un poquito estas notas, cámbiale un poquito acá y entonces vamos trabajando esa sinergia eh, muy mano a mano, y eso es muy bueno. Sí he trabajado en equipos más grandes, en otras empresas, y creo que sí llega a ser un problema porque llega un punto en el que ni siquiera te puedes preocupar por lo que están haciendo los demás O sea, me tocó ver que, por ejemplo, de repente llegaba algún artista y traía un trabajo, y tú decías creo que no, compa, creo que no va por ahí. Pero si el jefe decía, sí, ahora le va, pues ya no te quedaba de otro, ¿no? O a veces te pasaban cosas, Ah, también importante, o sea, lo que se llama el pipeline A veces te pasaban cosas Pero las cosas no están listas Para que tú las puedas meter Un ejemplo muy sencillo haces un, <ríe> haces un modelado 3D Y está viendo en un eje y tú necesitas estabas Comiendo en el otro Entonces, si es arreglable en, en Unity simplemente los lo rotas y todo eso Pero es como decirte, simplemente por este tipo de cuestiones Se pierden tiempo Y poquito, en poquito tiempo se van haciendo Cuestiones cada vez más grandes A veces también hay malentendidos. No, es que yo pensé que era así, yo pensé que era así. Entonces, sí, cuando tienes un equipo más grande, sí, sí solo ves este tipo de problemas. Más si la persona que se está organizando eh, no tiene tanta experiencia, siempre llega a ser un problema. Entonces, sí, o sea, pros y contras. Pros, pues tenemos mucha comunicación y está saliendo las cosas exactamente como queremos. Contras, pues no no puedes hacer algo tan enorme como tú quisieras en ese sentido porque no tienes el mal pago para hacer. Pero ya es, es cosa también de que tú al momento de organizar tu proyecto, pues sepas con qué cuentas y qué es lo mejor que puedes hacer con lo que cuentas. No, no quieras decir, ah, sí vamos a hacer tres millones de mundos y todo, porque no lo vas a hacer. O sea, la verdad es otra. Entonces, sí, esas son, son las cuestiones.
1: Ya veo. Muchas gracias, Mike.
0: Bueno, ah. Mike, una pregunta. Este, ¿No? Más adelante, más allá de este, los equipos de trabajo y toda la metodología, ¿Tienes planeado algún, el número total de horas que, quiere, que quieres que dure tu
3: juego? Sí, la planeación principal es entre 8 y 10 horas. Uh -huh. Y se si nos va bien en Kickstarter, sí lo podemos alargar como hasta unas 15 horas.
0: 15 horas. Vaya, o sea, no es, no es nada corto para nada. Mm.
1: No, de hecho en lo absoluto. Y una de las cosas que me gustaron es que eh, por los core mechanics... Y así como lo dices tú, Mike, sí lo veo como un título que al rato y pueda terminar eh, en cierta manera como en una comunidad de speedrunning. Porque sí requiere, como ¿cómo lo puedo explicar, tiene una curva de aprendizaje bastante buena. Es decir, eh, a lo que lo llegué a jugar es algo fácil de aprender, difícil de perfeccionar. ¿No? Este, y, y creo que es un, sería una excelente introducción Para todos aquellos que quieren brincar un poquito A todo este asunto de los RPGs Y que en realidad no tienen la experiencia Con algún título más grande ¿no? Porque eh, pues mucha gente de repente Tal vez quiere brincar algo como un Tales of Berseria O Tales of uh, Sesteria O quiere jugar Final Fantasy XIII o XV O algo así Y la verdad es que a veces uno termina abrumado con toda la información que tienes que absorber y este es uno de los eh, pocos títulos que no es porque sea sencillo en realidad porque si sí no te sus detalles bastante complejos eh, si no es bastante fácil de simplemente tomar el control empezar a explorar y agarrarte de golpes por aquí por allá no que me imagino que era parte del diseño uh -huh.
3: exactamente
0: ok entonces eh, Mike una pregunta bueno, no, déjame decirte, más que nada, o sea, jugué tu juego, estuve jugando el demo, lo streameé, me gustó, pero hay unos enemigos que odio que son los pájaros, los pájaros los odio demasiado, o sea, yo intentaba hacer el, el parry o el counter y me decía, too soon, too soon, too soon, too fast, o too late, y lo odié demasiado, los pájaros son los, son los enemigos que más he odiado, y hasta eso que sufrí, con el gordito que estaba en la catedral y aún así los pájaros son este <risa> son los peores enemigos. Ahora, entrando en esa perspectiva, eh, ¿cuántos más enemigos le vas a meter al pueblo? O sea, porque me, me sorprendió la variedad solo en el demo. O sea, los lobos, los pájaros, los dos tipos de orcos, los como imps voladores que te perseguían en la ciudad y el gordo gigante que estaba en la catedral. ¿Cuántos, uh, ¿cuántos enemigos vas a ir? Eh, incurrir en el juego, ¿cuántos vas a meter?
3: Mira la ventaja de esto como les decía anteriormente es que o sea, teniendo la base esta de programación la verdad es que para hacer el enemigo es cuestión de hacer el modelado y las texturas y hacer las en las animaciones okay. y ya está meto. o sea en cuanto lo meto, órale, ya funciona ¿no? este, tenemos planeado alrededor que serían al menos unos entre 50 y 60 enemigos, al menos pero también tenemos la ventaja, este, no quisiéramos explotarla, pero es que tenemos esa ventaja de que en los RPGs pasa que te encuentras el monito azul y luego te lo encuentras amarillo. Entonces, y eso, sabes que es un poquito más difícil, ¿no? No queremos hacer este, como mucho abuso de eso, porque sí sabemos que no decir, ah, es el mismo wey, no es otro color, ya sabes que es más difícil. Lo que sí queremos hacer, este, por ejemplo, es que a lo mejor si es el mismo modelado, cambia la textura, pero sí cambian los efectos eso sí va a cambiar, o sea, si llegan a ver un enemigo que está reutilizado los ataques se sí van a cambiar, eso sí entonces, ¿qué significa esto? pues que sabes que también el timing es diferente, como si fuera un enemigo nuevo, ¿Sí? entonces si llegan a ver que reutilizamos modelos, pues eh, por cuestión de tiempo, pero este, no, no van a ver el mismo ataque, no va a ver el mismo timing, no, eso sí es totalmente diferente. es ataque nuevo, a fuerzas sí o sí
0: Sí, me, eh, me sorprendió cuando vi el ogro, el ogro verde y luego el ogro rojo que te empezaba a lanzar ataques de, de magia
3: Uh -huh. Básicamente es algo así, ¿no? Sí, sí, o sea, o sea era básicamente el mismo modelado, se hicieron unas poquitas modificaciones, un poquito más de adición que si es un tallar, que es cuernos, pero sí, o sea, como viste, los ataques son totalmente diferentes. Entonces, sí. con eso ya se siente un poquito más mal.
1: Eh, yo tenía otra pregunta con respecto a la jugabilidad. Eh, veo que en el Kickstarter todavía hay más héroes que no conocemos, aparte de los que están en el demo, ¿no? Eh, uh -huh. Y de los que están anunciados. Eh, mi pregunta era en realidad, ¿de qué tamaño puede ser mi party? No hablo de cuántos personajes en total vamos a poder tener, sino cuántos voy a poder tener en el combate en ese momento. Porque entre la forma de pelear, entre las armas que pueda elegir y entre los personajes que tenga dentro del party, pues agrega un buen tanto de mezcla. Y así como tú comentas que con las armas hay estilos de pelea, por así decirlo, pues se puede hacer como esta... Eh, personalización dependiendo de cómo juegues tú, ¿no? si eres muy ofensivo, un poquito más defensivo, etc. Entonces, ¿cuántos, cuántos personajes vamos a poder tener en combate? O, tanto amigos como enemigos, ¿qué es lo que podríamos llegar a ver?
3: Mira, vas a poder elegir tres de esos cinco, y cada personaje tiene tres armas diferentes. Entonces, cada arma ya sabes que es un diferente timing, como se prueba en el DEM. <risa> y este, eso, y pues cada, cada uno tiene sus propias habilidades. Ahora, también cada personaje tiene diferente tipo de views. ¿a qué me refiero? Unos son más, eh, más propensos a cuestiones mágicas, unos son más propensos a cuestiones físicas, unos son balanceados entre uno y otro, este, o de velocidad para que sean más rápidos en los turnos. Entonces, ya la verdad es la mezcla que tú quieres y como ya viste, también este, al momento de subir de nivel puedes utilizar tus puntos bonos. Entonces, sí. también está padre porque tú puedes tener, digamos, el mago que tú ves en el demo, pues es más, uh, más atípico a lo mágico, ¿no? Por lo tanto. Pero tú podrías decir, no, sabes que yo lo quiero estar subiendo todo el tiempo lo físico, y ya te generas un personaje más potenciado. ¿Sí? Entonces también está para que tú puedas modificarlos un poquito en esa cuestión.
0: Ok. Una pregunta, yo tengo una, una cosa sobre la jugabilidad, una cuestión. ¿Por qué al momento de subir de nivel, tú entras a tus stats y tienes como que el botón de M para condensar en tres, en tres nada más? Que es lo de health, ataque y magia. ¿Por qué, por qué en esas tres? Y no, ¿Por qué no un... subir los puntos individuales a cada estado?
3: Porque en el Mario RPG era así. Creo que lo agarramos directamente de eso. En el Mario RPG también era así como la vida. Este, cuestiones eh, físicas o cuestiones mágicas. Entonces ahí sí quisimos hacer como total alusión a eso. Y por eso lo dejamos de esa manera. Más que nada por eso yo creo
1: Okay. Eh, regresando también continuando en el asunto de jugabilidad eh, ¿Van a agregar force feedback a aquellos que juguemos con control aunque sea en la PC? Y es algo que me pregunté si tal vez se agregaría después eh, Y más por el asunto de cuando haces como un hit perfecto no O cosas por el estilo un buen bloqueo eh, ¿Es algo que vamos a poder llegar a ver más adelante?
3: Mira, fíjate que qué bueno que me lo comentas porque no lo había pensado, pero, pero me agrada mucho que me lo hayas dicho porque creo que es algo que sí podemos incluir sin ningún problema. O sea, ya, ya había trabajado yo, por ejemplo, con el Oculus y, y me tocó también meterle el Rumble y era un, es muy sencillo. Entonces, sí, no lo habíamos metido porque no lo habíamos pensado. Entonces, de hecho, te agradezco el comentario y sí, creo que sí, sí si podemos, lo podríamos meter. Eh, le, vas, eh, le vas a poder,
0: bueno, en el producto final vamos a poder configurar nuestro layout en el keyboard
3: Es que se me hizo muy incómodo jugar con J y K sí, sí, es algo de lo que nos han comentado Mira, la posición de las teclas Las elegimos así porque queríamos hacer O sea, si te fijas, las teclas J, I, K y M Son uh -huh. las que están como en la misma posición Exacto, como en cruz. una cruz Igual que el control Entonces, por cuestiones de, de que fuera Pues esa misma alusión de los controles Y que tú te sintieras como Como que puedes apretarlos sin verlos Con uh -huh. lo mismo que estás viendo en la pantalla, por eso lo hicimos así pero si sí nos han hecho este mención de que no, no se han sentido tan cómodos entonces eh, es, es una de las cosas que quiero agregar creo que creo que sí lo vamos a poder hacer sin ningún problema, que tú puedas elegir las teclas que tú quieres, a lo mejor cuando entres al juego por default están esas, pero así vamos a ver para que en settings tú puedas ponerlas las que tú quieres ok yo también tengo algo
0: que mencionar este, un momento, eh, lo que pasa es que al momento de estar en combate por ejemplo, si yo quiero hacer un ataque mili, tengo que poner M. Y luego, dentro de ese, tengo que volver a poner M y otra vez M. Entonces, a, al inicio, como que me causó un cortocircuito dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque yo quería hacer magia y pensé que M era como el A, el A cualquiera. entonces
1: El, el aceptar.
0: El mm -hmm. J era J, luego le ponía M y luego se cambiaba. En vez de estar en el, en el menú de magia, se cambiaba el de ataque y, la verdad, no entendía mucho hasta que... Obviamente, pues... Eh, me di cuenta y ya empecé a trabajar sobre la marcha, pero me costó. ¿por qué, eso? ¿Por qué ese menú de, sabes algo, le tengo que volver a picar tres veces J para poder atacar con J y no tener como que un botón universal de A y B?
3: Ok. Eso lo hicimos porque así también literal era de O sea, lo, lo sacamos igualito para que la gente que sí lo hubiera jugado sí, se sintiera como en casa exactamente con ese mecánico. Entonces también porque si pones este si, si luego quieres como cancelar, o sea con ese como UI que tenemos de los botones alrededor del personaje, si tú quisieras como aceptar y cancelar, a lo mejor sí se vuelve como un poquito más complicado, o, a lo mejor no lo ves tú así ahorita, sí. pero en el momento en que lo estás haciendo, si seleccionas si no una magia y lo quieres cancelar eh, a lo mejor sí es un poquito complicado simplemente por cómo funciona ese layout entonces ahí no nos quisimos complicar la vida este, sabemos que Mario no sí. RPG funcionó y que ¿Sí, tal cual nos lo vamos a traer para que la gente que lo haya jugado, sí, sí lo pueda jugar igual. De hecho, este, lo que, sí he notado que hay gente que al principio sí no tenía trabajo como ti, pero también noté que más adelante ya no les gustaba trabajo o sea, tí, ya no lo pensaron, ya era así como Entonces, eh, por ese lado, creo que sí vamos a seguir igual, simplemente para, para mantener esa mecánica de igual que
1: el momento. Okay. Eh, y el, otra cosa que quería aplaudirles es que... Eh, cuando leí el Kickstarter decía que detectaba automáticamente si estaba utilizando un control o estaba utilizando un teclado, nada más con que conectaras, desconectaras y picaras otro botón, otra tecla, ¿no? Pero no solo eso, noté que cambian los prompts entre control de PlayStation 3 y control de Xbox. Eh, entonces eso también se me hizo bastante padre, que automáticamente el juego detectó qué es lo que estaba utilizando. Eh, eh, también el asunto de aceptar, cancelar y todo eso, este podríamos eh, tal vez llegar a ver prompts para otro tipo de controles, digo, no tengo un control, por ejemplo, de Nintendo Switch, pero como lo van a sacar para Switch, si tuviera yo uno de Switch en la PC, también tal vez llegaría a detectar algo por el estilo, digo, a mí se me hizo padrísimo, que no tengo que meterme a algún panel de opciones para acomodarlo, ¿no? Entonces...
3: Sí, mira, de hecho, esa mecánica salió porque yo jugaba el Divinity Original sí, y no sabes qué molesto era... Eh, que se desconectaba el control o algo, y ya no podía volver, ¿no? o sea, tenía que cerrar el juego y volverlo a abrir, y decía, no, es en serio, ¿Cómo, ¿cómo no pudieron hacer algo así? Y pues dije, no, yo sí lo voy a hacer. Entonces, sí, o sea, como tú bien dices, eh, lo que hicimos ahorita es que metes el control de Xbox, simplemente presionas una, teca, una tecla y cambia todo el layout a, a cuestiones de Xbox, igual lo puedes desconectar, meter el de PlayStation, y luego, luego te cambia las cuestiones de PlayStation, Sí queremos hacerlo con el de Switch, de hecho era como una de las ideas principales si estamos metiéndolo. El problema es que eh, no tenemos como manera de conectar el control de Switch directamente porque intenté conectarlo y le estaba moviendo el juego a mi novia, así de que estaba jugando a y me oye, le estás moviendo. Entonces, no, sabes que mejor no. Eh, intentamos poner los controles este, genéricos de Switch y si, si los agarro ahorita nomás que dejamos el mismo layout de Xbox. Eh, una cuestión muy importante en esto es que el control del Switch tiene cambiados el en la IAB. Entonces eh, ese es un problema porque como tenemos el layout de la UI, eh, si te fijas por ejemplo si cambias de Xbox a PlayStation, pues o sea, el X en este, PlayStation es el, el, es el cuadrado, perdón, el, el X en el Xbox es el cuadrado wow. y entonces este pues es lo mismo, o sea siguen saliendo del mismo lado, ¿no? Pero acá como están invertidos vamos a tener que cambiar como el layout de varias cosas para que pueda funcionar así, por eso todavía no lo hemos hecho, pero sí, o sea, si llegamos a sacar el juego para switch, sin ningún problema hacemos pues el cambio de estos dos botones del A y el B y el X y el Y y, este, y sin problemas, y sale
0: Ok pues Alex tenía una pregunta es que Alex no, ha, no, no nos ha dejado hablar en todo el, en todo el podcast Sí, bienvenido
2: <risa> a Fenómeno Imaginario este, no, 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 no. Nada que ver, pero. Bueno, por lo menos estoy viendo una pregunta que hay dentro de los comentarios que dice que sí tienen algunas, algunas ideas de cómo explotar las mecánicas de combate de su juego en cuanto a las piedras de jefes.
3: Ok, o sea, se refieren como algo un poquito más allá de lo que es un jefe normal. Ajá. Ajá. Ok, sí, Con Pepper Mario que tienen así como Cierto tipo de mecánicas especiales, ¿verdad?
0: El Origami King, que en vez de tú estar en el centro, ahora estás desde afuera y tienes que llegar al centro del jefe. Más o menos así.
3: No sé si... Sí, un poquito cambiará. más de mecánicas. Ajá. Pues mira, eh, parte de lo que metimos en el demo, igual sin hacer mucho spoiler, eh, al, el último jefe del demo sí tiene un poquito de diferente la mecánica. O sea, no es como que llegues y lo no volvíes nada más. Se metió una mecánica para que tengas que hacer algo en específico. Entonces sí, o sea, ese es uno. Pues o sea, es digamos como el inicio porque también es apenas el segundo jefe, pero después sí queremos meter jefes con más dinámicas. O sea, por ejemplo, en el tráiler se ve una serpiente de tres cabezas, entonces pues también es que cada una de las cabezas tenga diferentes tipos de ataques y las puedas ir tronando por partes. O sea, no nomás es como que matas a un jefe en general y ya, sino que está dividido. Entonces también, o sea, vamos a meter otro tipo de cuestiones que no me gustaría estudiarlas, pero sí, o sea, va a haber jefes que son... Tienes que empezar un poquito más, pues no nomás agarrar y ya, déjame lo no, vamos o sea, tienes una manera
0: de adaptarlo en Ok, y bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo o ya voy con la pregunta de, de este recursos humanos de fenómeno imaginario?
1: Este, No, yo creo que la última, entonces solo como para dejarlo bien en claro, el demo es básicamente el tutorial de lo que vendría siendo el juego completo, por así decirlo.
3: Sí, sí, de hecho eh, lo que queremos hacer es que, por ejemplo, en este primer stage que es lo del bosque, que
1: tú experimentas
3: totalmente lo que viene siendo la comodidad, o sea el que es el espacio plataformero y el espacio RPG de peleas de hecho, metemos casi nada de historias o sea, así que hay unas personas con las que puedes hablar que te dan un poquito de, de relación de lo que está pasando en el mundo, pero el chiste es que tú juegues, o sea, sabemos que la gente muchas veces cuando quiere llegar al juego, lo primero que quiere es meter madrazos, entonces redirecto, sea, directo órale, ponte a jugar". ¿Sí? Y en esta segunda parte, que es cuando llegas al pueblo, entonces ya la cosa es un poco más lenta y te vamos a ir explicando más de la historia, cómo funciona, este, y los personajes que hay, ¿sí? y para que te des una idea de qué cosas puedes esperar más allá. O sea, obviamente estas son como las mecánicas más simplificadas para que puedas experimentarlo en un principio, pero eh, piensan que cuando jueguen el juego completo, esto va a llevar a otro nivel. O sea, obviamente hay cursos mucho más complicados, hay jefes también mucho más complicados y difíciles. Este, va a haber historia todavía mucho más complicada, sí, pero ahorita es nada más como de pura probadita, de, de que te abras la mente a este mundo nuevo. Ok, Mike, ¿dónde te pueden
0: encontrar nuestros, los que nos están escuchando? ¿En qué, en qué redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar tu Kickstarter?
3: Ok, eh, primero que nada tenemos nuestra red principal que es Facebook, ahí nos pueden encontrar como Dragon Bay. Este, la ponen, yo creo que sí somos de los primeros que sale tenemos un, un emblema que es como un dragoncito, la cabeza de un dragoncito rojo uh -huh. entonces, este, esa sería la primera, estamos también en Twitter ahí estamos como arroba no nos dejó poner el dragonvain, no sé por qué estudiosvain <risa> entonces, este, esas serían las dos principales, las que estamos actualizando a diario, uh -huh. eh, para el Kickstarter si en el Kickstarter le ponen another crusade, eh, ya les va a salir también este, en el mismo este, Kickstarter tenemos un link a Itch.io, ahí tenemos el juego, el demo, que cualquiera lo puede bajar, de hecho tenemos dos versiones para que si hay alguien que dice Oye, ¿Sabes qué? Este, mi computadora no lo va a correr es viejita, no hay ningún problema tenemos dos versiones, tenemos la versión normal y la versión low quality okay. eh, También un comentario sobre esto, al final en el juego si vas a poder elegir las opciones de, de calidad simplemente por cuestiones del demo lo hicimos así una persona nos lo pidió y este, que, que tenía una compu más viejita y necesitamos esta versión para que podía jugarla, entonces los no se acurren. Es muy probable que esta versión no pueda jugar con una compu hace 7 años, tal vez eso gasta más. Está está muy sí. ligero. Mike, eh, ¿Se puede jugar en Mac también? Sí, se va a poder jugar en Mac, nomás ahorita el demo lo tenemos nomás por peso. okay Ok, ok. Sí, pero, pero la versión final sí, sin problemas, se si va a estar en, eh, Te lo confirmo así 100%. Oh. este Entonces está el Kickstarter. Eh, Another Crusade, de ahí pueden ir a H.I.O. o de H.I.O. buscar a Another Crusade, de ahí está Kickstarter, están ligados. Y este, tenemos, este, como decía, el Facebook, eh, el Twitter, tenemos Instagram, nomás que se básicamente copia lo mismo de, de Facebook, en es Instagram estamos con Dragonbane Studios, uh -huh. eh, LinkedIn también, por si tienen ahí profesionales de trabajo. Y lo último es nuestra página web, que es dragonbanestudios.net. Ok, ok. Uh, ahora Mike vamos
0: con la pregunta importante y pues, a todos los invitados de Fenómeno Imaginario le preguntamos lo mismo ¿qué preferirías perder? ¿una mano o una pierna?
3: <risa> una, una pierna yo creo porque con las manos trabajo <risa> bueno, <risa> si no tengo la pierna mismo, me voy en silla de verdad, yo creo, pero con las manos trabajo
0: entonces prefiero perder la pierna ok, muchas gracias Mike, entonces yo creo que esto es todo, todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar con nosotros, Mike. O, eh, espero que más adelante, igual en el lanzamiento o antes del lanzamiento, pues, te podamos tener de vuelta como para platicarnos del, del avance que has tenido eh, con Another Crusade y cómo está en ese punto del desarrollo. Uh, bueno, eh, recuerden a todos los que nos están viendo, nos pueden seguir igual este, por Twitter, Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales, como YouTube, estamos como fenómeno imaginario, también pueden seguir al buen Mike, acaba de pasar sus redes sociales, y yo creo que sería esto por el día de hoy. Eh, ¿El buen word ¿Tienes algo para decir? Antes de terminar?
1: Eh, nada más, recuerden, por favor, apoyen a Mike y a otros desarrolladores mexicanos, el Kickstarter está en vivo ahorita, todavía le faltan 34 días, entonces... Métanse a la página, chequen el juego, chequen el demo, está súper fácil, de, además lo descargan y en el ejecutable está dentro, le dan doble clic, no tienen que instalar nada, corre por sí solo, lo cual se me hizo padrísimo también, eh, y por ahí pueden ser backer, ¿no? Entonces, este, muchas gracias nuevamente a ti, Mike, y a, y a Dragon Bane por haber participado con nosotros y venir a apoyarnos. Eh, y, y pues mucha suerte con su videojuego, la verdad a mí, a mí sí me gustó y, y es, espero, espero jugarlo por completo en su fecha de salida.
3: no, no Muchas gracias, no la verdad muchas gracias por invitarme, este, muchas gracias a los que nos están viendo, la verdad, que sí, apóyennos y ni siquiera les digo que nos apoyen así como, como a la ceguera, jueguen el demo, esa es la invitación que yo les hago, jueguenlo, disfrútenlo y si de verdad les gustó entonces sí apóyennos y tenemos también muchas recompensas muy padres por si quieren meter un poquito al desarrollo del juego como hacer items, hacer NPCs hacer este, bosses y tenemos un super boss, de esos que te matan en cuanto te ven, casi casi oh. que son más difíciles que el que al final, también tenemos una recompensa de uno de estos, por pues, si entonces pues sí, les invito a que jueguen el demo y si les gusta a estar aquí listados pues muchas gracias Sí, también me
0: sorprende porque el backer más bajo es de 250 pesos y está genial
3: me Sí, es el juego ya completo
0: sí Bueno, eh, Alex ¿Algo que tengas que
2: decir antes de cerrar? Sí, definitivamente sí. Eh, <ríe> creo que la verdad, el desarrollo de este videojuego es bastante interesante. Toda la temática, el arte, creo que es algo que me llama muchísimo la atención. Quizá la estética también, que creo que se ve bastante cute. Toda esta, <ríe> toda esta parte del caballero, y es algo que a mí me llama la atención. A mí, si bien este cast ya lo sabe, inclusive Walt. Si no sabes, me, me llama mucho la, la atención los juegos que tienen temática para niños Entonces me llama muchísimo la atención, me gusta Y si bien eh, al ponerme a investigar más sobre este videojuego Me encontré con m, varios canales de YouTube que se han dedicado de lleno a, a, a jugar esta demo Creo que es algo bueno, que, que la comunidad eh, se dedique de lleno a, a, a probar este tipo de videojuegos Y que la apoyen y pues por mi parte también, no, no he tenido la fortuna de, de, de jugarlo o probarlo, porque tengo una Mac, entonces no la he podido, eh, pero si bien ya mis compañeros han, te han podido decir, o sea, lo han probado, les gustó, te han comentado un poco más acerca de las mecánicas, y es algo que pues en lo particular, hasta el momento en el que pueda cambiar de sistema operativo, voy a poder probar y puedo dar un poquito más de este, mis opiniones. Pero creo que, además de eso, nada, me gusta mucho y está chido.
3: Muchas gracias.
0: Todo un crack el buen Alex Mentor. Pero bueno, este... Mike, eh, algo para terminar. ¿Tienes alguna fecha de lanzamiento planeada?
3: Sí, eh, la fecha especulada es para finales del siguiente año. O sea, el último cuarto. Mm, mm, sí, no, no voy a decir más específico, pero... Pero definitivamente sale a finales del siguiente
0: año. Sí, porque puede pasar que no sea, se puede posponer por cuestiones
3: técnicas. Sí, un mes tal vez, cualquier tipo sí. de cuestión. Entonces, ah. Y más ahorita con lo del COVID, ¿verdad? ¿no? Entonces, sí, o sea, pero de que sale a finales del siguiente año, sí sale, eso sí, tenga un sale porque sale.
1: Sí, nunca sabes cuándo alguien se va a comer un pangolín que se comió murciélago o algo por este, lo ¿sabes? Entonces... <risa> Todo puede pasar por acá, claro. pero...
0: Perfecto. efecto, pero bueno eso fue, esto fue la rama de videojuegos de Fenómeno Imaginario muchas gracias Mike por estar acá con nosotros y compartir lo que es el desarrollo de tu videojuego muchas gracias Wolf, muchas gracias a Alejandro por, eh, por estar en este momento y hacerle preguntas al buen Mike y nada más me despido eh, síganos en nuestras redes sociales, sigan a Mike e igual en sus redes sociales, apoyen el desarrollo de este videojuego y nos estamos viendo en la próxima que es el domingo vamos a tener lo que sería la sección de noticias y fue gracioso porque la primera vez que escuché sobre el videojuego de Mike estábamos cubriendo la sección de noticias y en una after party le dije, oye Alejandro Mentor, vamos a traer a, a, al, al compa de, a, vamos a tener un acercamiento con el de Dragon, Dragon Bane Studios para ver si nos puede dar una plática wey, sobre su videojuego. Ah, oh,
3: sí, con mucho gusto, aquí estoy, ya sabes.
1: Muchísimas eh. gracias Mike. No,
3: pues
1: okay. Hasta
0: luego.